Mucha gente me dice despectivamente, el padrecito de la tele, o el padrecito de las estrellas. No, soy un sacerdote normal. La gente piensa que nada más me dedicaba a la tele. Y, y, y pensaban que no celebraba misa. De hecho, había gente que decía que si realmente yo era sacerdote, pensaban que era un personaje que había inventado o algo. No, pues ya cuando me veían en misa, nunca me pagaron porque yo no quise, porque ellos sí estaban dispuestos. Dije, no, no, lo hago como un apostolado. Ustedes denme el espacio y yo lo aprovecho. Mira, una vez me dicen los chavos, padre, ¿y cómo le haces tú cuando ves una chava muy guapa? Digo, pues yo volteo, la veo y digo, te aventaste un 100 arquitecto, para adelante, vámonos. O sea, pues ¿cómo me voy a quedar y voy a empezar? Ay, ¿por qué la muchacha? No, o sea, yo opté por el celibato en mi libertad. Yo opté no casarme para ser libre de servir a Dios. Los chavos tienen ahorita un pequeño problema. Le dan así fuerza a todo lo que aparece en las redes. Y eso ha pegado en la imagen de los jóvenes. Porque ellos piensan que eso que pasó con una o dos personas uh -huh. pasa con todos. Y nos ha hecho que tengamos que mostrarles que no es así para poder que haya credibilidad. ¿Y cómo tú como papá, cómo puedes hacerle para que tus hijos puedan tener una relación con Dios? Juanjo, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Te admiro muchísimo, Juanjo, desde que yo te escuchaba dar tus sermones en San Juan Bosco. Muchas gracias, muchas gracias. Así que soy... Eh, un... Yo pensé que ibas a decir, desde niño te veía. Y decía, no, <risa> no, 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 tampoco, no, tampoco es tanto. No, 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 yo creo que somos medio contemporáneos. ¿Qué, qué edad tienes tú? 53. Pues yo 53 también. Ah, entonces ahí está. Pero entonces, eh, fíjate que a mí me gustaba mucho ir precisamente a escuchar misa cuando, a, cuando tú predicabas porque tienes un don hermoso para poder transmitir la palabra de Dios, Juanjo. Bendito sea Dios. Pues sabes que es parte de toda la preparación que ha habido a lo largo de, de este tiempo. Uh -huh. Antes de entrar al seminario estudié arte dramático, ah, estudié teatro, sí, estudié con José Marroquín, que en paz descanse, con, con Pipo. Pipo. Uh -huh. Entonces eso me dio muchos elementos para poder tener contacto con, con la gente. Uh -huh. Y luego estudié comunicación, la carrera de comunicación en la uni, y luego ya entré al seminario. ¡Qué bárbaro! Entonces, entonces ¿tú tuviste carrera, una carrera antes de ser sacerdote? Sí, no la terminé. Ahorita, Ajá. precisamente, estoy terminando mis últimas materias porque en el 88, que es cuando interrumpí los estudios, me fui al seminario. Entonces, Ajá. mi papá me dijo que tenía que terminar la carrera y yo dije, no, no se necesita, de, de cura no la voy a necesitar. Y mira, apenas me ordené, a los dos años me hicieron encargado de la oficina de comunicación y desde ahí hasta ahorita tengo más de 26 años en la oficina de comunicación como vocero del Obispado. O sea, estudiaste comunicación sin saber que ibas a ser sacerdote Exacto. y te metiste al sacerdocio sin saber que ibas a tener comunicación no. en tu carrera. Y Qué sabes barrio. que el arzobispo, el anterior, el cardenal Francisco Robles, un día me dijo, te quería mandar a estudiar a Roma. Le dije, ¿qué hice para que no me mandara? Dijo, pues ya sabes lo que vas a ir a estudiar, entonces pues no hay problema, ya así te quedas y me quedé con las ganas de ir, pero aquí en la uni... Gracias a los maestros que tuve en aquel entonces, pues me llevando las materias poco a poco. Ya nada más me faltan cuatro materias para, para terminar de los últimos semestres. Uh -huh. Entonces ya, digo, yo sé que el grado de licenciatura pues es un título honorífico muy bueno, pero lo que he aprendido en la vida se lo agradezco no, mucho. No, pues es que la escuela de la vida, Juanjo, es lo más, lo, lo, yo creo que lo más importante que debemos de hacer para poder complementar nuestro aprendizaje. Exacto, y aparte mi papá siempre estuvo en el medio artístico, Estuvo en Televisa México en un programa que ah, se llamaba Alegrías de Mediodía. ¿A poco tu papá estaba en Alegrías de Mediodía? Sí, Roel Martínez el Picudo, así, así le dicen. ¿Y era productor? No, estaba al frente, estaba al frente, estaba con Marcela Rubiales y con algunos de los otros, es cantante, se parece mucho a Piporro. Entonces, ah, ándale, no sabía que tu sí. papá estaba... Esto es Alegría del Mediodía Exacto, para usted. Pues, <risa> Me acuerdo muy bien. Y algo bueno en su TV. Sí, <risa> sí pues, lo veíamos de niños. Entonces, salía todos los lunes mi papá. Entonces, uh -huh. Y siguió mucho tiempo en el ambiente artístico, en películas y todo. Compadre de Rómulo Lozano aquí a nivel local. Y pues uh -huh. bueno, también don Rómulo lo impulsó mucho. Fíjate, y ahorita pues ya está más retirado mi papá. Ya va para los 80 entonces, pero fue, bueno, vaya, lo he aprendido todo. Ahora sí que, como dice Fernando Lozano, lo aprendimos en el fórum, padre. Cuando, cuando <risa> estaba el fórum, porque ahí mi papá se presentaba, Ajá. entonces yo iba. De hecho, era de él el fórum, ¿no? Sí, era de Rómulo Lozano. Y después fue el Fufito. ¿O no? Ya, no, ya no supe después cómo después se... Después del fórum se convirtió, creo que en otro, en en otro, otro teatro, lugar. Sí. Y, es, entonces, no, no, la verdad y es entonces, que... La artisteada la traigo en las venas. Entonces, me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho todo esto. Mm. Pero, pues, Dios me llamó por este camino. Entonces, trato de combinarlo con el permiso siempre de, de mi arzobispo para poder hacer 
todo esto. Pero yo me acuerdo, Juanjo, que tú fuiste, es más, no he visto otro sacerdote tan activo en la televisión abierta como a ti en su momento. Exacto. Tú estuviste muchos años en el Canal 2. Sí, empecé en 1998, a los uh -huh. dos años de ordenado, con Gilberto Marcos, sí. en foro. Y al mismo tiempo participaba en Multimedios en el programa de ayuda con César Lozano. Uh -huh. Entonces ahí fueron los dos primeros, pero luego el licenciado Marcos fue el que me dijo, vamos a hacer un programa. En el año 2000 fue cuando empezamos hablando derecho y estuvo 14 años al aire. Sí, claro. Nada más porque llegó un momento en que ya me saturé, porque sí estuvo medio pesado. Pues imagínate, la gente piensa que nada más me dedicaba a la tele. Y, y pensaban que no celebraba misa. De hecho, había gente que decía que si realmente yo era sacerdote, pensaban que era un personaje que había inventado o algo. No, pues ya cuando me veían en misa, entonces eso me daba mucho trabajo, porque me invitaban a conferencias, a pláticas en escuelas y todo. Uh -huh. Y les digo, y en los ratos libres celebraba misa y confesaba. O sea, no, pues tenía que combinarlo con una parroquia. Oye, pero fíjate qué bendición que pudiste, o sea... Porque tu pasión era la, es la comunicación. Es la sí. Bueno, es la comunicación y servir a Dios. Exacto. Pero qué bendición poder llevar a cabo las dos partes más importantes de, 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 de tu pasión, que Exacto. es precisamente lo que haces, ¿no? Exacto. Eso. Porque, porque Dios te lo puso, ¿verdad? ¿eh? Exacto. Y además, yo quise hacerlo. Dios pone, pero nosotros somos los que destruimos. Porque Dios siempre nos pone las cosas para hacer el bien. Y nosotros a veces lo destruimos haciendo otras cosas. Entonces, Dios me lo puso y yo lo aproveché. Y eso es lo que siempre le digo a los chavos, aprovechen todos los dones que Dios les ha dado. Para mucha gente esto a veces puede parecer más como el querer estar expuesto siempre en la tele, en las redes. Mucha gente me dice despectivamente, el padrecito de la tele o el padrecito de las estrellas. No, soy un sacerdote normal, pero aprovecho los dones que Dios me ha dado y los pongo al servicio. Yo sentiría como un pecado muy grave, Mario, el quedarme callado, el no usar estas herramientas. Uh -huh. Ahorita que están las redes, pues hay que usarlas. En ese tiempo, la televisión, hace pocos años, pues la televisión se no. estaba abriendo y no había un sacerdote en la televisión mexicana. Me dio esa oportunidad Gilberto Marcos, luego Eugenio Azcárraga, y lo hice de todo corazón. Nunca me pagaron porque yo no quise, uh -huh. porque ellos sí estaban dispuestos. Dije, no, no, lo hago como un apostolado. Ustedes denme el espacio y yo lo aprovecho. Entonces, ya después vinieron en Estados Unidos y en algunas otras partes en televisión abierta, sacerdotes. Porque sí. había en los canales católicos, pues obviamente. Uh -huh. De hecho, mucha gente acaba de resurgir el caso del padre Alberto Coutier, que él empezó en el 2001 un programa tipo el show de Cristina. Uh -huh. Entonces, había gente que decía que mi programa era igual que el show de Cristina, copiándome del padre Alberto. Y no, hablando derecho, era muy diferente. Uh -huh. Hablando de derecho, era una reunión de jóvenes, teníamos las cámaras escondidas, y empezábamos a hablar. Yo era el único que sabía cuándo empezábamos a grabar y cuándo se acababa. Entonces los muchachos hablaban y había mucha espontaneidad. Después tuvimos que ir cambiando la dinámica porque la gente empezó a decir, siempre salen los mismos, que salgan más, que hagan más. Pero tú tienes hijos y sabes que a los hijos les pasa todo. Y la gente no cree eso, pero sí, o sea, un mismo chavo puede pasar por 10 experiencias distintas. Entonces, bueno, tuvimos que escoger mejor a 10 chavos para que hablaran de las 10 experiencias y no el mismo. Entonces, así fue creciendo y pues llegamos a 14 años. 14 años ininterrumpidos. Bendito Juanjo. sea Dios, sí. ¿No extraña la televisión? Sí, un poquito. Uh -huh. Pero ahora lo bueno que hago Facebook y las redes sociales, pero sí, sí extraño. De hecho, te comento, hay un proyecto para volver otra vez a la tele tradicional, uh -huh. no con Hablando Derecho, sino con algo similar, Hablando Derecho, pero para ahora dirigirnos a los papás, a los que fueron los jóvenes de, del 2000, uh -huh. que ahora son papás de adolescentes, de jóvenes, y poderlos acompañar, porque pues ya, como me decía Miriam Villanueva, eh, la productora de Televisa, dice, ya estás empatado con ellos, porque me conocen de su época de claro. juventud. Entonces, poderlos acompañar sería, sería muy padre. Entonces. Fíjate que justo precisamente, Juanjo, una de mis preocupaciones como padre es ver que todos los jóvenes o las nuevas generaciones están lejos de la iglesia, no quieren ir a la iglesia, están con una bola de información dentro de las redes que los hacen tener muchas dudas Exacto. sobre la existencia de Dios, sobre, la, sobre todo el tema del comportamiento de las religiones, etc. Exacto. Y creo que hace mucha falta, Juanjo, que comunicadores, sacerdotes, que es tu caso, y que hay pocos, sí. porque en realidad el sacerdote hace su labor de manera espectacular dentro de las iglesias, Exacto. pero el hecho de tener esa conexión con los feligreses dentro de la iglesia sin caer en, o sea, siendo un punto medio, Exacto. eso es eso es un gran don. Sí, y es, fíjate, 
Los chavos tienen ahorita un pequeño problema. Le dan veracidad a todas las palabras. Le dan así fuerza a todo lo que aparece en las redes. Y pues sabemos que no todo es verdad. Entonces a la iglesia nos afecta muchísimo. Tú sabes todos los problemas que hemos pasado recientemente y desde uh -huh. hace mucho. Y eso ha pegado en la imagen de los jóvenes. Porque ellos piensan que eso que pasó con una o dos personas uh -huh. pasa con todos. Y nos ha hecho que tengamos que mostrarles primero que no es así para poder que haya credibilidad, porque se ha perdido mucha credibilidad, tristemente, uh -huh. porque le damos, le damos la, la oportunidad de hablar a todos, pero no investigamos quiénes son esos todos. O sea, yo siempre he dicho, cuando aparece una nota, hay que ir a la fuente, y nos falta mucho ir a la fuente. Uh -huh. Nos quedamos mucho con que si tú ahorita me dices, no, es que se quemó el cerro de la silla, pues yo me voy a quedar con la idea de que se quemó el cerro de la silla, pero no me voy a poner a investigar si realmente se quemó, o fue una parte, o qué fue, entonces... A los chavos les hace falta que les transmitamos que esas cosas son errores que se han cometido, que se han aceptado y se está trabajando. Pero hay cosas más allá de esos errores, que es el amor que Dios nos tiene. Uh -huh. Vivimos en una sociedad que se está yendo hacia el ateísmo, pero es un ateísmo práctico, más, más este que teórico, ¿eh? porque no, no, eso niegan la existencia de Dios, pero a la hora de un trancazo, ay Diosito, ayúdame, ¿verdad? Pero es más en la cuestión práctica, por la falta de compromiso. En la iglesia se nos propone comprometernos y tenemos miedo a comprometernos. Entonces, ahorita que vivimos con tanta situación de que, ah, pues yo te digo, está muy bien y ahí quedamos y a ver si nos vemos. Pero no hay el compromiso de antes, porque antes yo te decía, quedamos y nos dábamos la mano y nuestra palabra era suficiente. Uh -huh. Ahora no. Ahora tienes que emplear una serie de situaciones para que me hagas caso y para ver si es cierto que quedamos. Entonces, uh -huh. con los chavos, como tú dices, hay que mostrarles primero el amor que Dios nos tiene en una institución que tiene situaciones difíciles, pero que... Dirigida por seres humanos. Claro, claro pero que realmente es el Espíritu Santo el que termina inspirando todo esto. Porque si esto no fuera de Dios, ya se hubiera acabado hace mucho. Hay un cardenal que allá en la época de Napoleón le dijo, Napoleón peleándose con él, le dijo, voy a destruir su iglesia. Y el cardenal le dijo, oh, y si no hemos podido los que estamos adentro, usted va a poder, pues claro que no. O sea, y es una realidad, porque es algo que, que está, es tangible, la iglesia está a pesar de nosotros. Entonces, es algo que tenemos que mostrarlo a los chavos y a los papás de los chavos también, porque se va creciendo en la corriente de, pues bueno, no me comprometo. Lo, lo que era bonito antes, ahora ya no se me hace bonito. Como uh -huh. que ahora quiero las novedades o lo novedoso. Y se nos olvida que Dios es novedad diaria. Cada día te está dando algo. Pero estamos tan envueltos en las cosas negativas que no veo lo bonito de Dios. Sí. veo lo negativo, veo lo malo, veo, oye, es que hay tanta violencia. Me preguntan los chavos cuando de repente se acerca alguno, a ver, ¿y dónde está Dios en las muertes, en esto? Digo, Ahí está. Digo, desafortunadamente nosotros no lo vemos. ¿Por qué Dios permite la guerra? No, Dios no permite la guerra. Nosotros somos los que hacemos la guerra y la permitimos. Hay algo que se llama libertad. Libre del río. Exacto. Y esa libertad no la hemos sabido asumir como nuestra, que es lo que realmente nos da alegría. Nayo. Cuando una persona es libre, es una persona alegre. Y ahorita tenemos miedo de vivir la alegría. Es que, ¿sabes que Te voy a poner el ejemplo de nuestra generación, Juan. Uh -huh. Nosotros vivimos, crecimos uh -huh. en una generación de pecadores. Claro. En donde todo era pecado y tenías sí. que ir a confesarte y te sentías mal y tenías miedo de que si pecabas no ibas a irte al cielo. Exacto. Esa es nuestra generación. Sí. Creo que ahora es todo lo contrario. Exacto. Ahora hay una, una libertad que se ha convertido en libertinaje. Exacto. Y entonces esa libertad creo que no la hemos estado sabiendo manejar adecuadamente. Exacto. En donde ya un Dios, ya pasó el Dios del castigo al Dios del amor. Exacto. Y yo creo que ese clic es precisamente lo que ahora tienen que ustedes, como, como dirigentes de la iglesia, tienen que enfocar Exacto. toda la parte del Dios del amor. Exacto. No sé, o sea, sí, esa no, es mi percepción. No, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo también así lo veo. Nos educaron en el temor. En el temor. O sea, tenle miedo a Dios. Es muy diferente del temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Uh -huh. Pero es tenle miedo a Dios. O sea, es, te está viendo y, y cualquier cosita desviaste la mirada y ya cometiste pecado. Entonces, fue una, 
etapa en la que se creyó que eso era la forma en cómo se debía de educar. Pero ahora nos damos cuenta que no. El Papa Francisco, en todo su pontificado, ha estado haciendo grandes esfuerzos por mostrar esto de lo que estamos hablando, la misericordia de Dios. De hecho, dedicó todo un año, un año jubilar, a hablar de la misericordia, a hablar del perdón, a hablar de no tengas miedo del pecado. Uh -huh. Ten más bien miedo de no vivir lo que tienes que vivir. Hay que quitar muchas telarañas de nosotros los adultos para no transmitírsela a los jóvenes. Porque de repente también todavía hay abuelitas o hay papás de que, ay, Diosito te va a condenar. Sí, Y claro. te va a ir muy mal. Ahora los muchachos es cada vez más común que se vayan con la novia de vacaciones, por ejemplo, uh -huh. en nuestra época. No, que se fuera no, no era, era imposible. O sea, si acaso es porque va la mamá y va la tía y va la prima y van todos los chaperones. Sí, para salir, para salir te Exacto. mandaban el chaperón. Exacto. Entonces, Imagínate. Y ahora es muy común. Hace poco platicaba con unos compadres que me decían, ay, padre, ¿cómo le hacemos? Pues este niño ya casi vive con la novia. Digo, bueno, ya que formalicen, hombre. O sea, ya, ¿para qué están batallando? ¿Para qué están jugando? ¿A qué están comprometidos si no lo están? Pero como te decía hace un momento, hay miedo al compromiso. Ya no le tienen, así, en su pensamiento y el pecado ya es como que, ah, si me voy a confesar, ¿a qué me confieso? Y yo les digo que la confesión, más que un ir a decir pecados, es ir a encontrarte con Dios y contigo mismo para sacar todo aquello que te está impidiendo vivir plenamente. Uh -huh. eso es lo que tenemos que hacer en que la lo vean como una mini terapia psicológica hombre. pues sí, o sea es que realmente es una, una terapia espiritual ¿Sí? el poder sacar a veces cuando la gente llega y nada más habla, 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 habla y no nos deja hablar a nosotros porque ahorita en nuestro tiempo necesitamos ser escuchados entonces tú te sientas, escuchas a la persona y al final le dices bueno pues vamos a pedirle a Dios que nos padre me acaba de dar mucha luz y dices tú no le he dicho nada o sea, no dije nada, pero la persona se fue feliz porque le escuchamos, porque le das una palmadita, porque le dices, tú puedes salir adelante. O sea, hay veces que nos encontramos con personas muy golpeadas espiritualmente, que lo único que necesitan es que le digas, Dios te está dando una nueva oportunidad. Aléjate de todo eso y empieza a vivir. Es, es lo que tenemos que, que ir poniendo, pero... De repente, pues bueno, hay algún hermano sacerdote que todavía está pensando en, en, en el pasado. Varios. Sí, exacto. Lo dijiste tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, que se quedan en el pasado y no han visto tanto documento tan hermoso que ha dado el magisterio de la iglesia y las interpretaciones de la Sagrada Escritura. Hay muchos doctores estudiosos de la Escritura que nos van diciendo, mira, este pasaje se refiere a esto. Cuando Jesús perdonó a la mujer que la iban a apedrear, pues quería decir todo esto. Entonces, nos quedamos en el ayer pecador y no vemos la novedad de Dios en el perdón y en la alegría. Si te fijas, una de las constantes del Papa Francisco han sido poner el evangelio de la alegría, la alegría de vivir. Usa mucho la palabra alegría, uh -huh. que eso lo hemos perdido también en nuestro, no solo en el vocabulario, en nuestro ser. Uh -huh. Y los papás, ¿Qué es lo que les pasa ahorita? Están desesperados. Muy. Porque uh -huh. con lo que se quedó en la cabecita nuestra, ¿cómo le digo a mi hijo que sí haga y que sí se abra y que, bueno, hijito, pues es una situación? Mira, los casos que están pasando ahorita de chavos que, como les dicen, salen del closet. Yo digo, pues no, no hay que decirles así. Son chavos que están descubriendo una forma diferente de vivir su sexualidad. Uh -huh. Y en lugar de condenarlos, lo primero que tenemos que hacer es quitarle la condenación de la cabeza y decir, ¿qué te pasa? Yo he platicado con muchos chavos y chavas y el infierno que viven es tremendo. Todo lo que tienen en su pasado, que a veces no lo comprenden, entonces para el papá pues es una vergüenza que su hijo salga con esa situación. Y hay otros que dicen, bueno, es que yo soy más abierto y no pasa nada, pero en su interior están pensando, este está mal, este está mal. Hay que dejarlos que ellos se vayan dando cuenta de los compromisos que tienen que asumir y la responsabilidad de vivir una vida así. Si llevar una vida heterosexual es, es problemática, uh -huh. ahora una vida homosexual o con tantas diferencias que hay ahora, uh -huh. entonces la cabeza se, se mueve y hay que decirles, a ver, tranquilo, Dios no te va a condenar. Dios te va a dar los caminos para que encuentres la salvación. Pero luego sale mi tía, que es muy católica, y empieza a decir, estás apoyando cosas que van en contra del magisterio. Y dices, a ver, espérate, vamos a ver documentos. <risa> o sea, yo siempre digo, ya leyeron lo que dijo el Papa. Ya leyeron lo que dice la iglesia. Porque vemos lo que dicen las redes sociales. 
¿Te acuerdas aquel escándalo cuando el Papa dijo, ¿quién soy yo para condenar? Uh -huh. Y toda la gente, ah, el Papa, no, no, debería decir, la gente quiere, los grandes. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Que salga yo y que en esta entrevista logres de decir, están condenados. Y van, la mitad va a decir, así ah, está muy bien. Y la otra mitad me va a decir, ah, retrógrada. Hay que... O sea, no, yo no estoy para quedar bien con nadie. Estoy para mostrar lo que debe de ser. Con claridad. Exacto. Que yo creo que lo que más necesitamos ahorita, Juan, información, claridad, para poder entender qué es lo uh -huh. que sucede alrededor de nosotros. Uh -huh. Yo, yo en, mi, en, mi, en, en mi particular eh, experiencia, uh -huh. vamos a llamarle así, si yo no tengo la mano de Dios conmigo en todo lo que me ha sucedido, no estuviera platicando aquí contigo. Entonces yo les digo a mis hijos, les falta a lo mejor experimentar una situación difícil para darse cuenta de la grandeza de Dios. Exacto. Y yo creo que a muchos, a muchos chavos les toca igual. Exacto. Entonces, olvídense de la religión. Un ser supremo. Exacto. Alguien que los agarre y que, le, y, 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 y que te sientas fuerte. Es la fe. Exacto. Yo cuando, cuando una, un, en una ocasión que me sucedió algo muy fuerte, eh, dije, bueno, con toda la espiritualidad, entonces podré retomar la economía. Exacto. Pero ni con toda la economía podré retomar mi espiritualidad. De acuerdísimo contigo. Entonces, esa es, esa es una realidad. Exacto. O sea, puedes tener todo el billete del mundo y si estás seco espiritualmente no, lo vas, a, no, no vas a estar tranquilo. Exacto. Y has dicho una, una gran verdad. Ahorita, con tanta apertura en la espiritualidad que hay, nosotros también tenemos que ir buscando la forma de empatar. Mira, yo te pongo un ejemplo muy claro. Mi sobrina mayor se va a casar próximamente. Y se va a casar con un joven que no es católico, que es bautista. Uh -huh. Y mi sobrina habló conmigo, me dijo, tío, siempre en los grupos parroquiales y todo, dijo, tío, ¿qué va a pasar? Vive en Estados Unidos, porque se fue a estudiar allá, viviendo con una familia. Yo siempre he confiado en mi sobrina. Pero me enamoré de este muchacho y es bautista. Y sus papás son pastores. ¿Qué voy a hacer? Le dije, ¿lo quieres? ¿Se llevan bien? ¿Se aman? ¿Están seguros de lo que quieren? Adelante, mi reina. No pasa nada. Pero obviamente ella tenía el conflicto y mi hermana le dijo, no pasa nada, mijita. Pues es que nos vamos a topar ya cada día con más situaciones así. Claro. Y a lo mejor con algún chavo que no tenga una fe en ninguna denominación o que no practique su fe, más bien dicho, en ninguna denominación y tenga una fe con el Creador, nada más. Porque tú sabes que todos los seres humanos buscamos una relación con lo divino, uh -huh. de alguna u otra forma. Siempre. Entonces nosotros lo vivimos dentro del cristianismo, del cristianismo católico. Bueno, él lo busca en el cristianismo bautista. Y si es un buen muchacho, trabajador, que la ama, la respeta, sus papás respetan que sea ella católica, no va a haber ningún problema, dale para adelante. Pero eso escandaliza todavía. ¿Por qué? Porque lo que empiezan a decir es, no, este padre ya se va a hacer protestante. Pues no, si supieran que yo amo mi vocación, si no, no hubiera dejado todo. Si yo entré al seminario a los 18 años, a pesar de que mi papá no quería, Uh -huh. Y entró al seminario para formarme, para ser sacerdote. Llegó un momento a los seis años de estar en el seminario que me dijeron, no, espérate. Híjole, imagínate que tú vas con toda la ilusión. ¿Y por qué? Porque por una cuestión disciplinar. Un día en una obra de teatro del seminario, se me ocurrió, junto con otros seminaristas, salirnos a comprar unas hamburguesas. Y obviamente hay que cumplir con la disciplina. Entonces nos castigaron. Uh -huh. y, y el padre rector de aquel entonces nos dijo, no les vamos a dar los ministerios, se van a tener que esperar. Y además tienes que trabajar la humildad, esto, lo otro, tal, porque para él... Porque te saliste por unas hamburguesas. Sí, porque fue un acto de rebeldía. Sí, entonces, pero pues era la formación de antes, ¿verdad? Y que bueno, yo lo agradezco mucho porque aprendí... Disciplina. Disciplina y a obedecer. O sea, no es nada más de que, ah, pues estamos 80 personas que me esperen. No, espérate, eres parte de una comunidad. Entonces, todo tiene una enseñanza. En el momento no lo ves, ¿eh? porque en el momento cuando me dijeron que no me iban a dar los primeros ministerios antes de ordenarme sacerdote, pues me fui a llorar a la capilla. Y le dije, entonces, ¿para qué me invitabas? Y dije, señor, pues necesitas aquí pescadores y aquí me están corriendo. Entonces, pues ya, 
mi padre espiritual, el padre Juan José Hinojosa, que en paz descanse. Gran sacerdote. Sí, un gran sacerdote. Oye, le evitaba. Pues es lo que dicen. Sí, verdad. Yo, yo lo único que puedo dar testimonio es que era un hombre de Dios. Sí, totalmente. Un hombre que tenía un reflejo en su propia vida que, que, que veías. O sea, mira, hasta me pongo chingado sí, de acordarme de él porque era, era un hombre que te transmitía y con cinco minutos que platicaras con él, te arreglaba la vida. Entonces, cuando yo fui con él llorando y le dije, padre, ves que no me quieren aquí, que no sé qué. Él con toda tranquilidad sacó un refresco, me lo puso en la mesa, dijo, toma tantito refresco, toma tantito refresco. Muy bien, dijo, aguántate, aguántate. ¿A poco crees que para mí ha sido fácil? Y empezó a platicar historias, dijo, respiré y me tranquilicé. Y luego ya me dieron la, la, los, los hábitos, los, los, sí, ya para poder seguir adelante. Ah, bueno, perdóname, los, 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 ministerios, los ministerios. Los ministerios y luego me ordenó diácono. Y todo fue providencial, ¿eh? porque me ordené diácono si me hubiera ordenado con mis compañeros, no hubiera podido bautizar a mi sobrina, la que te platico que ya se va a casar, fue mi primer bautizo. Y me ordené diácono el día que cumplen años de casado mis papás. Entonces, todo fue providencial. Dios no se equivoca. Pero no, nosotros no. nos desesperamos. Totalmente. Entonces, ahí es donde todo esto que he vivido me ha ayudado a comprender ahorita la situación que se está pasando. Y estoy muy de acuerdo contigo en que tenemos que hacer más presencia. Pero hay un pequeño problema el miedo. ¿Por qué? Yo cuando platico con hermanos sacerdotes me dicen, no, no, yo no sé cómo aguantas que te estén tirando, porque en las redes de repente empiezan a tirar claro. y todo. Digo, pues no hago caso. Cuando viene alguien y me dice de frente, oye padre, lo que dijiste, pasó esto, tas, 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 tas. bueno, no hay ningún problema, lo aceptas, si te hace sentir así como que, ay Diosito, pues me están corrigiendo, pero si hay alguna situación, acéptala. Entonces todo eso me ha ido ayudando para seguir adelante. Claro, si lo ponen ahí en anónimo, ah, no le hago caso. O sea, porque ¿cómo le voy a hacer caso a una persona que no tiene cara? Claro. Yo tengo sí, que sí. hacerle caso a la persona. Y eso es algo que también nos reta a nosotros como sacerdotes. Si hablamos todos los días ante cientos de personas, uh -huh. pues que ante una cámara tengamos miedo de hablar. Uh -huh. no, no debe ser yo creo que Yo creo que ahorita lo que el exponerse a hablar con toda la, la fortaleza de Dios y todo, todo el convencimiento es lo que ahorita necesitamos Exacto. para contrarrestar toda la, la cantidad de información de los que sí se atreven Exacto. a hablar en contra de. Exacto. Y nos da miedo poder decirlo. Y tenemos los argumentos para decirlo, pero es algo que está en el interior. Volvemos a lo que decíamos hace rato. No, es que está mal que vean al padre que esté en la tele. Está mal. Cuando empecé yo hablando derecho, te digo, fue una cosa que había señoras que decían, mira, una de las uno de los chavitos ahí dentro del programa se atrevió a decirme güey. Mm. Imagínate en el año 2000, estamos a 23 años y como quiera. Pero pues era la forma en que hablaban ellos y ellos tenían la confianza. Nunca me faltaron el respeto ninguno de y los Y no invitados. fue con la intención. No, porque es la forma en que ellos hablaban. Sí. Pero claro, empezaron a hablar ahí al licenciado Marcos a decir, ¿cómo es posible que le falten el respeto a la investidura sacerdotal? A ver, no me están faltando el respeto. ¿Usted cree porque usted, y con sus críticas, me está faltando más el respeto que ese muchacho. Que lo único que hizo fue decir una palabra que ahora todo el mundo dice, que no es ofensiva, aunque uh -huh. para muchos es ofensiva, sí. pero es una forma. Vete a España y cómo vas a encontrar allá la forma de hablar. No, uh, sí, totalmente. Se nos uh -huh. desmayan las tías. Entonces, hay que ir poniendo las cosas siempre en su justo valor. Darle el valor a lo que tenemos en el entorno. Y cómo... Tú como papá, ¿cómo puedes hacerle para que tus hijos puedan tener una relación con Dios? Que te vean feliz. Si te ven feliz y realizado, ellos solitos van a encaminarse. Porque hay una etapa que yo le llamo de la rebeldía. Yo la viví antes de entrar al seminario. No iba a la iglesia. No estaba en los grupos y de repente el Señor me volvió a agarrar. De niño fui monaguillo, luego me separé y luego volví. Dios tiene sus tiempos. Lo importante es no desesperarse. Pero entiendo la situación de los papás que dicen, este muchachito, o sea, ¿cuándo va a sentar cabeza? Tiene su momento. Fíjate que yo creo que todos caemos en esa desesperación, Juanjo. Uh -huh. Yo tengo tres hijos y llegó un momento en que les imponíamos ir a misa. Exacto. Les imponíamos ir a misa que porque era parte de la dinámica familiar. Y obviamente, entre más los hacíamos ir, más se alejaban. Exacto. Más se alejaban. Y un buen amigo sacerdote me dice es que ya no les digas. O sea, la mejor manera en que los ayudes es que los dejes, que tomen ellos la decisión de si quieren ir o no. Mira, te platico una anécdota un día en San Juan Bosco. 
ya ves que ahí eran muchos jóvenes, igual uh -huh. siguen estando muchos jóvenes. Entonces, en una misa, yo dije, palabras más, palabras menos, el que no esté a gusto aquí puede salirse. Hay seis puertas, siete puertas, <risa> y no hay ningún problema, porque la misa dura 50 minutos y yo no la voy a hacer más cortita, porque a Dios hay que darle algo bueno. Al final de la misa se acercó una señora, pero de esas que son así calzonudas. <risa> a decir, sí, me dijo, usted acaba de correr a mi hijo de la iglesia. Y yo me quedé así viendo, porque me lo dijo una sacristía gritándome. Y los que estaban ahí se quedaron así como que, ¿a quién correr? O sea, yo volteé a ver, no corrí a alguien. Corrí a alguien. <risa> dijo, por tanto que batallé para traerlo. Y usted dijo, el que no quiera estar aquí. Y dije, ah, señora, pues él no quería estar aquí. ¿Para qué no traía fuerza? Si usted lo trae a fuerza, esto mismo que dices tú. Pues lo único que va a lograr es que él esté negado. Y lo único que va a estar haciendo es sufrir él al estar aquí adentro por darle un gusto a usted. Venga usted a misa. Pórtese bien usted y al ratito su hijo. Es más, récele para que tenga una novia más católica y más buena que usted, le dije, para poder que venga. Pues claro, es que esa es la realidad. Cuando nosotros ponemos a las personas a reflexionar en, en lo que tienen que hacer, a un muchacho, cuando llega y se acerca, yo no le digo inmediatamente, es que tienes que venir a misa, si no tu vida va a ser una desgracia. Tienes que hacer el bien. Vendrá el momento de encontrarte en comunidad, en la Eucaristía. Y ya cuando estemos ahí, todos vamos a proponernos que llegue con ese amor a la Eucaristía. Porque si no, si está la señora o está el Señor viéndolo con malos ojos, un día estaba una pareja en el Rosario, abrazados. Amigos míos, yo después ya les bauticé a sus hijos y todo, y estaban ahí abrazaditos y van al final de la misa y me dicen, Juanjo, es que una señora toda la misa se la pasó diciendo, ch, 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 ch. ¿qué quería? Le digo, que la desabrazara porque estaba mal que la tuviera abrazada. Le dije, ¿y le quitaste el brazo? No. Le dije, dime qué señora es. O sea, yo la, ya, después ya cuando la vi, dije, ah, ya sé por qué. Le dije, no, no. Le dije una palabra, yo ya se oí muy fuerte. Sigo que, ah, le falta pelado a esa mujer. Le dije, pero, pues dije, pues está de envidiosa. Porque era una señora que siempre estaba poniéndole gorra a los muchachos. Entonces, pues ya los muchachos me dicen, es que siempre nos dicen, las misas, porque hay gente que se dedica a eso. A estar corrigiendo a todos los demás. Sí, es que hay todo tipo de personajes ah, claro, que te encuentras en claro, la iglesia. Claro, no, si la chabelita que salía ahí en la, en la tele no es un invento, es una realidad. Ah, la, sí. Claro, de esa gente que va y se da golpes de pecho y hace todo un escándalo. Y eso es muy triste, porque en lugar de acercar, alejan. Y puede parecer chiste, o a lo mejor alguien va a decir, padre, se está burlando. Estoy diciendo la realidad. Hay gente que va nada más a correr a los otros. Porque si está sentado, si está con la pierna cruzada, si la tiene así, dales oportunidad, muéstrales el cómo sí, no el cómo no. Si se van acercando, ¿por qué había tantos jóvenes en San Juan Bosco? ¿O por qué hay ahorita tantos jóvenes en San Juan Bosco? Les fuimos abriendo la puerta. ¿Cómo se está haciendo ahorita y en esa comunidad universitaria? Todos los lunes hay un comedor para los chavos del TEC que no tienen que comer, porque la gente piensa que todos los que estudian en el TEC tienen mucho no, dinero. No, hay gente que viene, pero... Se empezó a hacer ese comedor hace muchos años, unas señoras, iniciativa que tuvieron, y yo ponía a trabajar a todas las que quedaban viudas. Porque siempre, ah, ya se murió mi marido, ¿qué voy a hacer? Métase al comedor Santa Marta. Y ahorita es una experiencia muy bonita. Y los miércoles de Chili Dogs. Y acaban de hacer ahora un grupo que se llama Fe y Cerveza. Ándale. Ahí mismo, va a ser el escándalo. Pero, pero está fregón. ¿Por qué? Porque se van a echar una cheve y a estar platicando en la terraza de, de teología, de las cosas de Dios. Oye, no me lo vas a creer, Juanjo, pero ayer precisamente hablando en, en, con mi hijo y con dos amigos de él, uh -huh. decían, no, pues nosotros ya no vamos al antro. Uh -huh. Tienen 22 años. Uh -huh. Porque la verdad es que ahí pues no vamos a conseguir a, a una chava que vaya buscando realmente una relación seria. Uh -huh. Le digo, ¿sabes qué? En nuestra época íbamos a la iglesia. Claro. Y después de misa encontrabas a las chavitas más guapas y con mejores valores, etcétera. Vayan a la iglesia, al menos para eso vayan. Exacto. Y entonces, ahí, encuentren a alguien ahí. Y, y eso que acabas de decir es bien interesante porque, la, porque esta iniciativa va precisamente a, a, a traer a la gente a un ambiente relajado, Exacto. pero con valores y con, y, con, y con buena enseñanza. Y mira, en Europa es lo que se hace en las iglesias. Aquí decimos cerveza y pensamos inmediatamente en borrachos. Pero oye... ¿Cuánta gente hay que se eche una cheve? O a lo mejor es un refresco, pero le pusieron el nombre así, fe y cerveza. No, pero está buenísimo, mercadológicamente claro, jala claro. muy bien. Sí, y los padres que están ahí son padres jóvenes, están trabajando, uno de ellos tiene especialidad en pastoral universitaria. 
Entonces, al estar platicando con los chavos, se juntan, no sé si los miércoles o los jueves, ahí busquen en San Juan Bosco, aquí uh -huh. en la parroquia universitaria. Pero es algo padre porque no es que vayan a tomar. No, van a dialogar. Y como te digo, en Europa todo el mundo toma cerveza. Aquí, claro. porque aquí no nos enseñan a tomar. Aquí es ponte hasta atrás y a ver quién se tira primero a la alberca. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, ir haciendo que los jóvenes vayan acercándose. Pero son iniciativas que van poco a poquito y tienen que crecer. Pero yo le pediría a los adultos que nos ayuden para hacer crecer eso. No solapando. Yo siempre he dicho que el aceptar una situación no es solapar, sino ayudando a que se encamine por el bien. Porque va a haber chavos que en eso van a encontrar, como tú dices antes, a la pareja que les va a dar compañía. ¿Cuántos en los coros, cuántas razas se metía a cantar nada más porque quería ver a la chava? O que se iban de misiones. A mí me tocó chavos, que de hecho voy a casar a unos en septiembre, que empezaron a ir a misiones nada más porque quería ver a ver si había alguna chava bonita. Y bueno, bendito sea Dios, ya después de cinco o seis años o más, pues ya algunos ya los voy a casar, algunos ya los he casado. Entonces, a mi esposa la conocí en misa con niños. Bueno, no la conocí en misa con niños, la conocí desde mucho antes. Pero juntos estuvimos en misa con niños y en los grupos de corpus cuando el padre Lorenzo... Y sí, Lorenzo Barrera. Entonces, es, cuando uno ve lo sí, es cuando puede crecer. Pero si no nos ayudamos mutuamente como comunidad o como familias, dejemos de estar condenando gente, de estar prejuiciando a las personas. Los prejuicios nos están haciendo mucho daño. No conocemos la situación y ya le pusimos una etiqueta y al ponerle esa etiqueta ya echamos a perder la vida de la persona. Totalmente. Oye, ponte a pensar que esa persona, todo lo que ha trabajado, todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido. Entonces, si se acerca en un momento dado a Dios... Tú y yo tenemos la obligación de hacerlo sentir que es acogido, que es bienvenido. Si lo primero que hago es decir, no, es que como vienes en shorts, ahí en el TEC, mucha raza, los fines de semana, pues tienen que lavar su ropa y llegaban a misa en shorts y, o en camisas de tirantes. Y a veces es que me decían, mire cómo vienen, padre. Y dije, ¿y sabes usted si tiene lavadora o usted le va a lavar la ropa? Porque los muchachos llegaban y me decían, padre, pues es que nada más tengo shorts, es pecado. No, hombre, el rey David alababa a Dios desnudo. No vayan a hacer eso, obviamente, ¿verdad? No, no, que luego te van a decir, el padre, el padre dijo. dijo eh, Pero en la Sagrada Escritura dice, o sea, alababa a Dios con toda libertad. ¿Qué significa la desnudez? La libertad. Pero hay normas sociales que tenemos que seguir. Y no quiere decir eso de que vayas mal por si fuiste en shorts o algo. Es que la muchacha fue con la blusa que estaba bien escotada. Todo tiene que ver como lo estemos viendo nosotros. El pecado va a estar en tu cabeza, no en la cabeza del otro. Porque puedes ver a una persona vestida completamente formal y ya te revolcaste con ella en la cabeza. Y puedes vestir a alguien de traje sí. de baño. Mira, una vez me dicen los chavos, padre, ¿y cómo le haces tú cuando ves una chava muy guapa? Digo, pues yo volteo, la veo y digo, te aventaste un 100 arquitecto. Para adelante, vámonos. O sea, pues ¿cómo me voy a quedar y voy a empezar? Ay, ¿por qué la muchacha? no. O sea, yo opté por el celibato en mi libertad. Yo opté no casarme para ser libre de servir a Dios. Eso no lo entiende la gente más que el que lo vive. Cuando me dicen, padre, ¿por qué no se casa? Pues, ¿por qué no? O sea, si usted se casó, no quiera que todos entremos a lo mismo. O sea, uh -huh. Yo voy a proponerte. De hecho, cuando viene un chavo que tiene inquietudes vocacionales, le explico la situación y le explico todo y le digo, pero tú vas a decidir porque es decisión tuya. O sea, no porque tu abuelita te dijo o porque el otro padre, cada quien es único e irrepetible. El día que entendamos eso, vamos a empezar a disfrutar más la vida. Yo ya lo voy comprendiendo. A los 53 voy comprendiendo que soy hijo de Dios único e irrepetible, que cada quien tiene sus problemas y que yo no voy a solucionar la vida de los demás, sino que les voy a dar algunos elementos. Antes me mortificaba mucho. Antes me preocupaba mucho porque llegabas tú y me platicabas un problema y lo agarraba conmigo. ¿Pero a qué me llevó eso? A tener crisis de ansiedad. Llegué a tener crisis de ansiedad era? fuerte. Sí, cuando estaba en el programa, recién empecé el programa, porque todo lo agarraba, las críticas, los buenos comentarios, el problema de uno, el problema de otro. Decía, no, es que tengo que ayudar. Hasta que, gracias a Dios, una terapia muy buena con el doctor Alonso Cantú me ayudó a apaciguarme. Y recientemente el doctor Alberto Perches. Uf, o sea, porque yo siempre he estado a favor de la terapia. Claro. Porque eso nos ayuda muchísimo. Y más ustedes que están tan expuestos a tantísimos problemas de energía. Exacto. O sea que asumes 
todo como si fuera tuyo. Sí. Desde el seminario nos van ayudando a vivir en terapia. Pero hay muchos que luego, luego dicen, no estoy loco, no necesito. No, no es estar loco, estamos necesitados. Te decía lo de los ataques de ansiedad que me daban por querer solucionar cosas porque no podía ir de Guadalupe a Escobedo en una misma tarde a ayudar a una persona. O Entonces, tranquilo, como papá tienes que ayudar a tus hijos, pero también tienes que darte cuenta que tus hijos tienen que aprender a tomar sus decisiones. Y ahí es donde empieza... Uf, ¡Qué cambio de chip! ¿eh? Sí, claro. Empieza a tomar un sentido muy especial mi sacerdocio. Sé que cada vez que celebro la Eucaristía, la estoy ofreciendo por todos mis hijos espirituales, y yo así les digo, hijos e hijas espirituales, familia de Dios, porque todos somos parte de una familia. Me toca ser el que está al frente, pero también hay otro que está enfrente a quien yo tengo que escuchar, uh -huh. mi arzobispo o alguno de mis superiores, escuchar al Papa. Entonces, cuando hay una apertura así y cuando descubres tu ser bueno para algo, llamémosle así en lenguaje llano, porque dicen, ese es un bueno para nada. No, yo soy bueno para algo, para escuchar y para poder decirle al otro, tú puedes. O sea, eso sé que es un don que Dios me ha dado. Y sería un pecador si no lo pongo al servicio de los demás. Porque la verdadera humildad es saber reconocer lo que Dios te ha dado y ponerlo al servicio de los demás. Acabas de decir algo bien importante. Yo creo que eso se te da en cualquier, cualquier don que tengas. Uh -huh. Muchas veces, por ejemplo, sabes que hablas muy bien, pero no quieres hablar. Uh -huh. Eso es precisamente a lo que te refieres. Sí, o sea, exacto. el saber que tienes algo y no explotarlo. Exacto. Es un pecado de omisión. Y es una humildad Falsa. Falsa. O sea, porque la gente piensa que la humildad es agachar la cabeza y decir a todo que sí. No. En el rancho de mi papá le dicen de otra forma, ¿verdad? O sea, no hay que agachar la cabeza. Hay que aprender a decir las cosas. La altanería sabemos lo que es. Pero la verdadera humildad es, si tú me haces un piropo, pues yo lo voy a recibir. Ah, muchas gracias. Si tú me dices, ay, padre, me gusta mucho cómo celebra la misa. No, 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 yo no celebro bonito. No, no, no. Tú... A ver, espérate. Estás celebrando el santo sacrificio. Y a alguien le gusta cómo, cómo estás haciendo la Agradecelo. Exacto. Pero tenemos otra bronquita. No nos damos permiso de que nos apapachen, de que nos digan cosas buenas, porque siempre nos han dicho lo malo. ¿Qué es lo que más se resalta en la vida del ser humano? Lo malo. ¿Qué es lo que más nos acordamos del ser humano? Lo malo. ¿Por qué no reconocer cuando alguien hace algo bueno? Felicidades. Oye, qué padre. No, no tumbar. Mira, hoy en la mañana, celebrando la misa, a mi organista no sé qué le pasó el órgano y empezó a dar otras notas y empezó a hacer como que le oprimió algo. Entonces el pobre a la hora del ofertorio de la misa estaba todo nervioso. Yo seguí la misa tranquilo y siguió cantando a capela. Al final de la misa se acerca, pero con una cara así descompuesta que mi padre es que eché a perder. A ver, fue un error del órgano, no tuyo. O sea, a lo mejor dijo, es que a lo mejor lo oprimí. Bueno, pues estás dormido todavía, hijito, ahorita a las 8 de la mañana. Pues, o sea, no hay problema. Yo no iba a desgraciar mi celebración por un órgano que se le fue la tonada. ¿Por qué? Porque es el momento de vivirlo. Y además que la gente vea tranquilidad. Si me hubiera visto a mí, hubiera empezado, ese órgano, ese órgano, que en el pasado sí lo hacía, ¿eh? Sí. En el pasado sí, sí, de repente un coro, o sea, nomás volteaba y lo ves, cállate. Hay una persona que canta en los coros que dijo, padre, nunca se me va a olvidar el día que usted me cayó en el Sagrado Corazón porque estaba cantando el Ave María. Dije, sí, en el ofertorio, donde no va. O sea, <risa> dije, pues sí te dije, ahí no va, cántalo al final. Y ella ya sintió, lo bueno que somos amigos, ¿verdad? Pero ya, ya ahora. Pero ella sintió como que ya le había avergonzado. No, y nada más le dije así, esta no, otra. Pero pues claro, cuando alguien está haciendo su trabajo y el padre, que es la autoridad, pues luego, luego se pone, este padre es bien enojón, este es padre... No, hombre, quiten las etiquetas. Hay que conocer a las personas. Hay que conocer a los ministros de culto, independientemente de la religión que se profese. Porque a veces los idealizamos tanto que los queremos poner sobre Dios aguas. No somos Dios. Somos seres humanos normales. Esto nos distingue, pero esto significa el servicio. Esto significa mi consagración. Es como mi uniforme. Claro. Entonces, esto es la distinción que debemos de tener. ¿Para qué? Para hacer que los demás quieran acercarse. Es muy padre ver cuando hay alguien que, que convoca a muchos jóvenes. No me voy a poner en contra de las convocatorias en positivo, pero cuando alguien convoca a jóvenes para intereses turbios, ahí sí hay que parar las antenas claro. y decir lo que tenemos que decir. O sea, hay gente, tu, tus hijos lo, 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 uh -huh. lo decías hace rato, pues ya no quieren ir al antro. O sea, no porque estén aburridos, 
No, porque saben que pueden encontrar una buena compañía en otro momento. Y van a ir al antro en un ratito. Claro. Yo tengo sobrinos y de repente me dicen, ay, tío, no, están... No son nada religiosos, ¿eh? Uh -huh. O sea, hay sobrinos míos que no van a misa los domingos. Y no voy, por eso los voy a dejar de recibir en la casa. Porque traen sus ondas. Yo sé que con el tiempo la formación ya se les dio. Es el momento de rebeldía y más con el tío padre. ¿De qué edad, qué edad es el momento de rebeldía? Yo creo que desde los cinco años hasta los 50. <risa> Así fuertemente yo creo que es entre los 10 y 18. 10 y 18 es la, es la realidad en que no quieren saber nada de la iglesia. Exacto. Porque es terminando la primera comunión y ya no quieren volverse a parar. Para eso ahora estoy trabajando en el departamento de catequesis. Le pedí al arzobispo esta oportunidad para poder colaborar. Porque yo veía que los niños terminan la primera comunión y ya no se quieren parar en la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo les estamos dando el catecismo? Porque el catecismo es de, tienes que ir y te tienen que firmar y tienen que sellar y tienen que hacer. Y si viniste a mí, si no, a ver, espérate, si no es la CTM. O sea, que ahí te pasan lista cuando vas a, a desfilar. Entonces, eso es, se está batallando mucho porque hay catequistas que dicen, es que así tiene que ser. No, porque nos está funcionando mal. El señor arzobispo nos ha dado herramientas para hacer que estos niños quieran seguirle. Porque a los 10 u 11, que es también la etapa de cambios hormonales, es cuando empieza la rebeldía y no quieren saber de Dios porque les han impuesto a un Dios malo, un Dios que te castiga. Si a los niños les hablamos del verdadero amor de Dios misericordioso, que hay que cumplir unas normas, porque como en todas partes hay que cumplir unas normas, ese niño va a continuar. Qué importante lo que estás diciendo, Juanjo. Yo creo que ahí es donde empieza precisamente esa aberración por, por, por ir. Exacto. Porque les, les exigiste y no les mostraste algo bueno. ¿Por qué los niños van a misa con niños? Porque la misa con niños... Es bien divertida. Exacto, tienen los elementos. Y hay gente que dice, no, la misa con niños. Y hacen... A ver, eso hace que los niños... Mira, yo iba a misa con niños con el padre Tapia, que en paz descanse, en la purísima. Uh -huh. Y me acuerdo muy Ahí bien. Ahí nació, ¿no? Todo el, todo sí, el concepto. Sí, con el padre Cárdenas y, y sí. todos, todos ellos. Cuando iba a misa con ellos, el padre, el padre Tapia nos sentaba en la alfombra y nos empezaba a hablar del Evangelio como un cuento. ¿Mm? Y me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y empecé a ver que, oye, pues es que está, está padre. La etapa en que me separé, la rebeldía, pues fue porque quería más andar en el teatro, en el cine, con los amigos. Y, pero es cuando tienes una buena formación. ¿Sabes cómo me llamó Dios nuevamente a la iglesia? En el grupo de oración de la parroquia me invitaron a dirigir una obra de teatro. Por donde donde te gusta. Exacto. Me dijeron, ah, tú haces teatro, nos puedes venir a ayudar. Y ahí me quedé. Y después ya fui coordinador del grupo, estuve en el coro y luego ya me metí al seminario. O sea, es aprender a usar lo que tienes al alcance. Pero si llega un chavo con un don, toca la guitarra y tú le dices, no, 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 no. Aquí ya están las señoras que cantan en misa de 12. Que así me pasó en una parroquia, no voy a decir nombres, pero los, les puse el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no dejaba entrar al Nuevo. Hasta que una vez junté a todos los gente grande, le dije, o nos aclimatamos o me olvido del Antiguo Testamento y empiezo nada más con el Nuevo. O sea, se van los grandes y empiezo con los jóvenes, porque a ustedes ya les falta poquito. Una señora me dijo que qué grosero. Pues sí, pero más grosero fueron ustedes con los muchachos que no los dejaban entrar y se hizo la armonía. Porque los grandes es que aquí siempre se ha hecho así. Eso pues ya me, no. Es que a mí me repatea que digan eso. Pues sí. Porque es que antes le hacían, antes, ahora no. Déjese sorprender por Dios, hombre. En las bodas de repente llegan con sus novedades. Digo, mira, hay cosas más bonitas de estar viendo si el, avientas petalitos o vienen con el titulito. Ahí viene el novio. Pues ya sabemos que ahí viene el novio, ya sabemos que ahí viene la novia. O sea, hay cosas más interesantes para vivir el sacramento, para que la celebración sea <coughs> espontánea. Y que la puedas vivir, no nada más irte a sentar, el sermón del Padre, yo acepto, yo acepto, y se acabó. No, lo más importante no es que digan el yo acepto, ¿eh? uh -huh. lo más importante es que 25 años después vayan y digan, renuevo mi compromiso. Esa es la verdadera fiesta. Digo, hacemos razón? fiesta en la boda, o sea, no hay ningún problema, para que no vayan a decir que después no le gustan las bodas al Padre. No, no está padre, <risa> pero es cuando cada año van a renovar, ese es el reto. Por eso celebrar. ¿Tú crees que el matrimonio está en peligro de extinción? No en peligro, está en crisis. Ok. Está en una crisis que podemos rescatarlo. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para rescatar el matrimonio? Que te vean feliz con tu esposa. 
si te ven feliz, a pesar de los pleitos que pueda haber. Mira, mis papás duraron casados 52 años hasta que mami se fue al cielo. Y yo todo lo que vi en la vida de mis papás fue siempre diálogo y apapachos. Se pelearon, yo no supe. Se han de haber peleado, han de haber discutido. Pero yo nunca vi pelear a mis papás. Mi papá, de general Treviño, Nuevo León, gente, Cruz Treviño de la Garza, le digo, o sea, es gente firme. O sea, mi papá tiene la voz muy fuerte, como, como, como buen norteño, pero nunca vi que le hiciera una grosería a mi mamá. Qué bonito. O que se pelearan o que hicieran cosas así. Entonces, yo vengo de una familia que tiene sus problemas, que tiene sus situaciones, sus altibajos, pero al ver a mis papás, yo les digo a los novios, yo tuve un ejemplo muy bonito de cómo vivir el matrimonio. Vengo de una familia. Yo no he experimentado ni voy a experimentar el matrimonio, pero yo le digo a los casados que los vean en armonía. Hagan los partícipes de lo que tengan que ser partícipes, no de sus problemas. El problema tuyo y de tu esposa es de ustedes dos. La bronca es que involucramos a los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos sientan con quién me voy, con papá o con mamá. Sí. Y empieza la competencia. Y eso es un daño tremendo. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los papás? Lo dije en un congreso hace poquito, en el congreso de Acércate, donde había más de mil matrimonios. Estaba muy bonito. Fue un evento muy bonito de renovación matrimonial. Y me hacían esta misma pregunta. Y les dije, que los vean alegres a ustedes. Yo veía a mi papá agarrar siempre de la mano a mi mamá, en donde estuviéramos, abrazarla. Y cada ratito decir, qué chula mi vieja, y le da un beso. Cuando anduvimos de vacaciones en Europa, tuve la bendición en el año 2000 de, de ir con mis papás a Roma. Uh -huh. Y ya ves que allá hay colinas. Uh -huh. Entonces tenía, yo dije, vamos a caminar. Entonces de repente mi mamá se cansaba y mi papá iba atrás de ella empujándola. <risa> y decía, caminen de ustedes, yo aquí espero a mi vieja. Entonces ver esas cosas, no yo, hace que digas, oye, pues es quiero, que se aman. O sea, qué padre que mi papá, guardando el respeto, y mi mamá pues era la, la típica señora de Allende, Nuevo León, pero así sumisa, de que mi mamá siempre una santa. A mi mamá sí la canonizo. <risa> <risa> pero es porque vi, pues también, pues mi papá con su carácter, de repente había cosas, pero te digo, nunca peleándose delante de nosotros. Siempre teniendo actitudes positivas. Ya lo que pasara en su cuarto, nosotros no sabíamos. Pero qué gran lección, fíjate que el que te vean a ti bien incita a seguir creyendo en el matrimonio. Sí. Y cuando había alguna situación, que había cuando hubo problemas económicos en la casa, nos sentaron a los tres hijos y nos lo dijeron. Y eran cosas que ahora lo vemos y decíamos, ay, papá, exageró, pero nos enseñó a valorar lo que estaba haciendo él. Se dijo, los voy a llevar al teatro, pero no vayan a pedir ni palomitas ni esto, ¿Mm? porque no hay. Entonces, pues fue para nosotros. Nosotros queríamos ir al teatro. Fuimos al matiné, muy padre, vimos las obras y todo eso. Y nadie pidió nada. Mis dos hermanas y yo, que somos muy pediches, para eso estar comiendo palomitas y todo. Entendimos la situación. Y yo lo comprendí. O sea, dije, bueno, pues no hay dinero, no hay dinero. Y ya después mi papá nos dijo, bueno, fue así como un ponernos a prueba para que no anduviéramos de chiflados. Porque a veces los, los hijos los dejamos que se chiflen. Los papás lo permiten. Ahora en este mundo tan lleno de tabletas, tan lleno de iPads y todo, los papás son la salida fácil. Y todo el mundo lo dice, pero no hace nada. Porque todo el mundo dice, ay, es que los niños están en las tabletas. Dentro de 10 años que veamos esos niños todos turulecos, que no van a sentarse y no van a tener capacidad de conversar como sí. lo estamos haciendo ahorita. Checa con mucha raza de los jovencitos que no te sostienen. Una hilación en un tema no te uh -huh. lo sostiene. Ni siquiera la mirada. Entonces, cuando estábamos nosotros chicos, pues veíamos a los papás cómo platicaban y te decían, tú cállate, tú no digas nada porque está chiquillo y esta es cosa de adultos. Pero ahora, pues los quieres involucrar, no tienen vocabulario, no tienen un pensamiento que esté hilado. Claro, si les hablas del artista del momento y todo, te sacan todo un show, pero de una situación, háblales ahorita de la crisis del agua, la crisis de la energía y todo, sí. que, no, que no sufran, tienen que irse enterando Bien Confort. tremendo. Exacto. Entonces, ahí es un reto para ustedes como papás y nosotros como ministros de ayudar. O sea, no está de que nada más veamos, ay, el problema es de los papás. No, el problema es de toda la sociedad. Yo en una ocasión, en una Eucaristía lo dije, yo no le voy a echar la culpa a los papás. Todos los que estamos aquí tenemos algo de culpa, porque no nos hemos puesto a hacer lo que nos toca. Si yo como sacerdote no hago lo que me toca, ya estoy haciendo que el barco vaya así. 
Si tú como comunicador, como padre de familia, no haces lo que te toca, el barco se empieza a tambalear. O sea, tus programas, ¿qué es lo que dejan en la gente? Pues dejan una reflexión. Uh -huh. A lo mejor dejan en alguien un agradable sabor de boca u otro. Ay, no, este me cae gordo. Pues no. bueno, ya dejaste la mosca en la oreja, como siempre decíamos en Hablando de Derecho. <risa> sí. Hay que dejar la mosca en la oreja para que la gente vaya y diga, ah, es cierto, es verdad, tengo que hacerle así. ¿Y los elementos quién los tiene? Cada uno de nosotros. Totalmente. O sea, no pensemos que voy a ir con una terapia con el padre, voy a venir aquí contigo a decirte, ay, me ayudas, me ayudas. Me ayudas. O sea, a lo mejor puede ayudar, pero es realmente es lo que quiero, realmente es lo que voy a escuchar, o solamente voy a que me endulcen. Porque a veces la gente quiere que le endulcen. Quieren ir a oír lo que quieren escuchar. Exacto. Sí, <risa> sí, cuando de repente te dicen, padre, es que mi marido anda mal. Digo, Su marido está bien, la que está mal es usted. <risa> no, es que usted es machista y que nada. A ver, espérese. Pues realmente es usted. El, el doctor Alberto Perches, que eh, tiene una especialidad en rasgología, y cuando platica con la gente, a veces nos ponemos a platicar ya fuera de consulta, para que me dé elementos de cómo poder ayudar. Dijo, no, es bien difícil, Juanjo. Porque cuando te das cuenta de que la gente trae alguna bronca, no quieren aceptarla. Por más que le diga, señora, le está haciendo daño el cigarro. No, el cigarro no me hace daño y tose y tose. O sea, no hay peor, peor necio que el que no quiere escucharte. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir viendo cómo hacerle. ¿Qué es un reto? Eso es lo padre. Así es. O sea, ¿cuántos años más nos quedan en este mundo? Pues los que sean. Hay gente que ya está deprimida ahorita porque... Pues, ¿Te acuerdas en nuestra época que decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo? Sí, claro. Ya pasamos 23 años. Y luego que en el 2012 los... En, no sé, los, que, que los mayas o no sé qué habían hecho una profecía. Y aquí estamos. O sea, <risa> yo digo que mi último día es hoy. Y mañana una ganancia. Qué bonito. O sea, mi último día es hoy. Y lo voy a disfrutar contigo ahorita que tengo una reunión. Ahorita, ya mañana es una ganancia. O sea, y si mañana, porque a veces, ya ves que a los sacerdotes nos van cambiando. Uh -huh. Entonces me dice la gente, padre, ¿cuántos años quiere estar aquí? Todos. Antes ah, que nunca lo cambien. Sí. Entonces, ¿cómo? <risa> pues es que si quiero estar, pues aquí quiero, quiero pasarme todo el día contigo platicando. Pero sé que al rato tenemos otros compromisos y no se puede. O sea, disfrute el momento. La quinceañera que está un año bailando, cerrando calles para bailar el vals. Y el día del quince años no disfruta porque no fue el pecoso. Así les digo siempre, es que no llegó aquel, no llegó el pecoso y ya no disfrutaron en las bodas. Entonces, entonces como que yo creo que algo que nos... Disfruten el momento. Claro, pero no lo entendemos así. ¿eh? Cuando lo entendemos, la vida nos cambia Exacto. por completo. Por eso te digo que voy agarrando y, y siempre quiero compartir todo esto porque sé que este ratito, la gente que nos hace el favor de estarnos viendo y escuchando, algo hay que dejarles. Totalmente. Y estoy seguro que así va a ser. Con la ayuda de Dios. O sea, antes de llegar aquí, recé para que fuera todo bien. Que pudiera contestar las cosas que, si no me callas, no me callo. ¿eh? <risa> no, Como no. Como buen comunicólogo. Sabes que estuvo, estuvo excelente porque realmente eh, se tocaron los temas que a mí me preocupaba mucho. Y sobre todo, viniendo de una persona tan abierta como tú. O sea, la verdad es que... Creo que esto va a dejar mucho impacto, Juan. Y, y nos toca a nosotros como comunicadores poder transmitir Exacto. cuestiones positivas que ayuden a que la gente viva en más armonía Exacto. y con más amor a Dios y a sí mismos. Exacto. Que nos demos cuenta que la vida se acaba. Se y acaba. que se acaba. Y que ahorita hay que moverle. Porque luego cuando estés en un cajón en donde te van a poner bien bonito, con unas manos así, con un rosario que nunca rezaste, pero te ponen un rosario, un crucifijo que nunca besaste, y te vas a ver bien bonito. ¿Pero de qué va a servir? Invirtieron más de 100 mil, 200 mil pesos para poder ir a gritarle a una persona que nunca se lo dijiste en vida. Entonces, sí. una tarea que es muy hermosa. Dile a la gente cuánto la quieres y cuánto la amas. Si me permites, te comparto mi último diálogo con mi mamá. Uh -huh. Fue, mami, te amo. Yo también te amo. Cinco minutos antes de que la metieran a quirófano, porque a mi mami le dio un, un infarto, entonces mm. le iban a hacer un cateterismo fue por teléfono a las 12.27 del día 27 de diciembre del 2020. Tres minutos antes de entrar a misa, mi hermana me la comunica. Mamá no quería que me hablaran porque sabe que me iba a preocupar si estaba mm. en... Mi hermana me la comunica y dice, dale la bendición a mamá porque va a entrar a que okay. le hagan eso. Hablé con ella, le, dije, le eché porras, le dije, mami, están los mejores doctores. 
los doctores que te van a apoyar y te van a decir, tú tranquila, mucho ánimo, le di la bendición. Y luego le dije, mami, te amo. Yo también te amo, mijo. Y se le quebró la voz. Entonces yo le dije, no, ánimo, voy a entrar a misa, ahorita pedimos por ti, nos vemos al rato. Fue la última palabra que escuché en mi mamá. El te amo. Entonces, qué importante es que aprendamos a decirlo. No como una frase hecha de cuando te despides de alguien, ay, te quiero mucho, ah, vales mil. Mm, está bien, vales mil o dos mil. Pero el decirle a tus hijos, el decirle a tu esposa y el decirte a ti mismo en la noche, me amo, amo a lo, al prójimo, para que así cuando termine el ciclo, yo estoy tan feliz después de que mi mami se fue. Me duele, pues obviamente, soy humano. Y he llorado, sí, y me deprimí también. Pero me queda la alegría de haber dicho esa palabra que, que se convierte en un compromiso y en un lazo. Porque yo sé que mi mamá está en el cielo. Que duden otras personas de sus gentes, pues vaya a ellos. Yo no dudo, porque cuando alguien cree, Dios escucha. Si tú crees que te vas a ir al cielo, te vas a ir. Pero si empiezas a decir, no, es que soy un pecador, yo no... Ay, por favor. Entonces, aquí te quedas. El calor de Monterrey ayuda mucho a saborear el preinfierno. Porque lo, lo empiezas a vivir antes de morirte. Exacto. Pero es, vive el amor, no como una frase hecha. No como una frase nada más que se sienta bonito. Las parejas hoy en día dicen, vamos a hacer el amor. No, eso es tener un momento de calentura. O sea, es diferente. No, hacer el amor es dialogar, escuchar, observar, extender los brazos. Eso es hacer el amor. No tener nada más un acto físico de unión física. Esa es una relación sexual. Hacer el amor es algo que nos hace trascender. Vamos allá. Exacto. Muchas gracias, Juan. Hombre, gracias, gracias por este diálogo tan, tan enriquecedor y que estoy seguro que le va a llegar a muchísima gente. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Y te vamos a hacer tu canción. Ah, mi canción. Totalmente improvisada. Ay, a ver. <risa> Chihuahua. Vamos a ver. Vamos entonces a ver qué le vamos a cantar al Padre Juanjo. Ok. No le vamos a cantar así como melodía de, de coro. No, 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 no a ver. O sea, vamos, a, canta, iglesia, vamos no. a cantarle algo así artístico, energético, etc. Este el... hombre no sé qué a tocar, todo okay. es improvisado, Juan. Ah, muy bien. Por eso el programa se llama Historias Hechas Canciones, porque al final terminamos con una canción. Y aparte es el padre de los artistas. A todos los artistas han casado también. Ah, casi todos. casi todos. Entonces le gusta la artistiada. Muy bien. A ver, dale vamos. pues. Multifacético, una gran personalidad, quería ser comunicador y Dios lo mandó a ser sacerdote. Gran vocación, pero le dio la gran bendición de también ser comunicador. Al estar en Tomó la decisión A Dios escuchó Y al seminario se metió Cuando terminó A los dos años Le dieron comunicación Y empezó A hacer las dos pasiones La televisión lo llamó el primer sacerdote de la televisión se volvió y expresó en un principio pequeñas cápsulas él daba a todos los que lo veíamos inspiraban Después Gilberto Marcos lo invitó a hacer un programa para dar su testimonio y poner a la gente a hablar. ¿Cómo se llamaba? Hablando de Frente Nació. ¿Así era? Derecho. Derecho. Ya ves, tengo detención. ¡14 años duró! Y a todos impresionó. La raza que iba ahí dialogaba, se inspiraba y a la vez Juanjo comunicaba. 
Yo me acuerdo que cuando iba a verte a San Juan Bosco, todos, la misa estaba repleta porque todos querían escuchar a este gran comunicador que de la mano de Dios inspiraba a todos los que lo escucharan. Y eso precisamente era lo que te empezaba a dar todo lo que eres ahora. Una persona congruente con la iglesia y con la comunicación para la gente. Y eso precisamente era lo que inspiraba a todos seguir dentro de la fe, dentro del catolicismo y dentro de todo lo que inspirabas. Y así, Juan siguió, las pruebas todas las hizo crecer, la gente le decía el padre de la TV. No importaba lo que te dijeran porque tú estabas perfectamente claro que Dios te tenía por ahí. Y así siguió hasta que el programa terminó. Todos le decíamos, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a volver? Las redes sociales llegaron Tú no esperaste a entenderlas, te echaste como gordo en tobogán y a todos empezaste nuevamente a impresionar. Después se fue a San Luis Gonzaga, y ahí estás ahorita. Siempre viviendo el momento hacia donde, hacia donde Dios te mande. Y eso es precisamente lo que haces que vivas siempre con una sonrisa, dándole a todos una voz de esperanza. Una voz en donde tú dices que Dios te dio la verdad bendición de poder transmitir la comunicación. Y entonces todo eso te hace congruente. Y ahorita más que nada, mi querido Juanjo, la gente necesita eso. Fe, conciencia, fortaleza y volver otra vez a nuestras raíces y a nuestras bases. Así que Dios te bendiga siempre. Y esta canción se terminó. ¡Qué bárbaro! Eso es historias de esas canciones. ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! O sale del alma, mi querido Juan. Oh, y te voy a decir una cosa. Como tengo déficit de atención y se me olvida hasta los apellidos y los nombres de la gente que acabo de conocer, <risa> yo siempre me pongo en manos de Dios. Y siempre le digo, ilumíname con el Espíritu Santo para poder transmitir a este invitado que me hizo el honor de estar con, con nosotros esta tarde mm. lo, que, lo que tú quieres que transmita. Qué bárbaro. Y es increíble porque sí. yo no me acordé de nada de lo que te acabo de cantar. No, está. No, no, estoy pero, sorprendido. Parece que lo hubieras escrito desde antes, pero es. Resumiste todo en esta, en esta bellísima canción. Qué padre que quedó grabado. Porque, así será. Porque salió del corazón. Realmente, salió del corazón y con la iluminación. Sí, con una sonrisa moviste aquí todos los sentimientos en este ratito, pero qué padre. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Juanjo, por este bello testimonio, por darnos. seguirnos dando esperanza a todos nosotros que estamos en una generación que crecimos de la mano de Dios y para poder realmente saber cómo acompañar a las nuevas generaciones que están tan alejadas. Hombre, encantado de la vida. Gracias, muchachos. Que gracias, Dios los papá. bendiga y los acompañe siempre. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 gracias.